0: 黄晓敏这个名字，对很多的爱好体育，尤其是爱好游泳的朋友来说，用如雷贯耳来形容，一点都不为过。她曾经叱咤世界的泳坛，为中国女子游泳书写过光辉的一页，是赫赫有名的泳坛明星。那一年，黄晓敏她十八岁，花季的年龄。又有着如花的容颜，她被誉为中国游泳界的五朵金花之一。今天我们一起来听一听黄晓敏的故事。
1: 上个世纪八十年代是中国泳坛的黄金时期，一群十几岁的小姑娘横空出世，他们在水中留下了一个个精彩的瞬间，一夜之间，泳坛金花尽人皆知。最早站垒土方的就是来自鹤城的东北姑娘王小敏。一九八六年，在汉城亚运会上，她夺得了女子一百米蛙泳金牌，一举成为亚洲女子蛙泳第一人。此后，在汉城奥运会上，她又为中国队夺取了一枚银牌，实现了中国队在奥运游泳项目中奖牌零的突破。
0: 不会，<笑>对啊，对我们好久不见了，在十年前，是十年前还是七八年前，我们曾经有见过
2: 。对对对
0: ，那个时候呢，我就想采访你，是<吗>可是今天才有这个机会聊此心愿。是、啊，小敏在中国的一个泳坛上，您曾经画过啊，可以说是浓墨重彩的一笔，获得这么多的奖项和这个荣耀。那么，在这个掌声和鲜花、金牌的这个背后啊。不知包含了多少这个刻苦的努力和巨大的付出。那么，在今天这个时间里，我想是不是向我们和观众朋友透露一下您这个背后的这些故事呢、嗯？
2: 哎，好的。嗯，其实作为一个运动员，就是说，在我十岁的时候呢，就是一次偶然的机会呢，就是被游泳教练呢选上了。而且呢，当时选上我的原因，就是因为我的身材可能比较高大，而且呢，就是说，呃，比较健，嗯、就是比较体壮，嗯、哎，对对对，哎，在这种情况下呢，我们那个就是那个黑龙江省齐齐哈尔市的就是七十体校呢、嗯、这个教练，嗯、因为我们那次呢，可能就是说。招收了二百个学生，那我被入选了，我是其中的一个。嗯嗯。嗯然后就在这种情况下呢，就开始了游泳的这个这个行业。嗯。但是、嗯、进入游泳这个行业以后呢，我没想到，在我人生的这段日子里呢，有了天翻地覆的这个变化。嗯嗯
0: 。嗯嗯就是说，就是获得了那么多的荣耀和那么多的金牌。还有参加国内外一系列的一系列的那个比赛的那个奖牌，奖牌好像十多枚是吧？嗯、对,对,对,对,对对对对对。<音>成绩是靠先天的这种自身的素质，还是说他靠后天的那种努力才可以达到的呢？其实我觉得有一半的一半了，嗯、就是也
2: 有先天的这种天赋，嗯、然后加上后天的努力。那作为一个运动员来说，就是说，嗯，像我们拿到奥运会奖牌的，就是说，不是说你靠一般的努力、一般的训练能拿到这种奖牌的。我想肯定有上天的。一点恩赐吧，嗯,嗯，哎，再加上你在这几年，就是说从小啊到你知道能拿到奥运会那个过程中的这个努力，不断的努力，嗯嗯，哎，所以有了那样的成绩，得到那样的成绩，其实我也自己也很惊讶的
0: 。拿到这个奖项，听说当时的五朵金花啊，这个受到像英雄般的款待，对对，照片随处可见，对，而且走到大街上也会被围观。不乏很多的这个追求者，是吗？是是是。<笑>第一次出征<笑>去比赛是参加啊、呃、亚运会<对>啊亚运会夺得了金牌。对对对。那么紧接下来就是啊、呃、奥运会。奥运会又夺得了这个亚军、嗯、哈。对，不鸣则已，一鸣惊人。<笑>啊，其实
2: 嗯。一九八六年亚运会的时候，那是我第一次呢，就是参加比较大型的比赛。嗯嗯，在那之前呢，就是在国内呢，就是说一直在国内的全国比赛上拿到冠军啊什么的。嗯嗯,嗯但是在就是说出了国门以后呢，是没有的。其实，在这之前呢，一九八二年亚运会的时候，我们中国游泳界是拿了三块的金牌。当时日本人是非常瞧不起我们的。哦。因为。呃，日本这个民族呢，就是说你赢了他呢，他会非常的尊敬你，嗯,嗯
1: ，是这样一个民族。嗯嗯嗯
2: 嗯、那么在一九八六年亚运会上，我们中国用在在他预想的金牌里边，我们抢走了大概有七块，啊、抢回来有七块金、啊、对对对对。那么我的那个奖牌呢，是其中的一个。嗯嗯嗯,嗯，我记得当时记得很清楚，因为我跟那个对，就是那个日本那个选手比赛的时候，他是一九八四年。哦，洛杉矶奥运会的第四名。嗯，那么一百米蛙泳我赢他以后，在我的角度呢，就好像他很伤心的哭了。嗯，因为他输给了我，因为我当时可以说是个无名的，哎，一个一个选手。嗯。嗯嗯
1: 第十届亚运会女子百米蛙泳决赛，人们一致认为金牌必将落入素有“亚洲女蛙王”和“亚洲游泳王后”之称的世界名将日本长崎宏子的手中。枪声一响，选手们一起跃入水中，犹如一只只快艇劈波斩浪向前冲去。说时迟，那时快。十七岁的黄晓敏以零点零一秒战胜了长崎宏子，一举夺得亚运会金牌。一颗耀眼的星星在世界泳坛的上空悄然升起。嗯
0: ，那么出生前啊，小敏，你有没有自定给自己说，我一定要夺得这个金牌
2: ？其实，我觉得作为一个运动员来来讲呢，嗯。他有这个希望，他有这个愿望，才会走上运动员这条路的。嗯，那么对我自己来讲呢，就是说，每次出去呢，我会有给自己定一个目标。在这个定这个目标之前呢，我会努力的训练。而且那种训练呢，不是我们想象，是我们很难想象的那种，就是那
0: 种艰苦的训练。对，这是外界，嗯、这是我们很难想象的。对，就是每天浸泡在充满漂白水味道的这个水里，要在里边往返呀、啊，这个。<笑>多少个小时啊？嗯、uh, ，这么跟您说吧，嗯
2: 、我们一般早上要大概训练三个小时，那么三个小时大概在一天，嗯、就是三个小时的过程，中，我们要有八千米或者是九千米。啊、哦，好好那么我们中午回来吃饭要休息一会儿，下午还要进行三个小时的训练，嗯、或者是四个小时的训练，嗯、还不加上我们就是路上的体育体力的训练，嗯、这个都跑出来了。就是我们一般泡在水里的时间大概有六个小时。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯所以呢，有的运动员就开玩笑说，我们已经绕着地球游好几圈了已经。已嗯嗯，你喜欢那样的生活吗？从一九八六年亚运会我拿了金牌以后呢，就是说，我觉得我拿到能拿到亚运会的金牌，那么我在未来两年以后的奥运会的奖，嗯、就是那个比赛上，我觉得我也能拿到奖牌，嗯、而且我把目标定在了那。嗯嗯嗯。所以我就想，我通过我自己的努力，我想我能拿到奥运会的奖牌。啊，抱着这样的一种信念。对
0: ，那你觉得这个金牌对你意味着什么？嗯
2: 、呃，自己本身呢也有那个，就是我想要拿金牌这个愿望
0: 。嗯。那么
2: 外界呢有一些什么新闻界他说要为国争光啊。嗯，是、就是
0: 。啊，你谈到这个问题说为国争光，我想起来，我记得当时好像有那个呃，中国的那个体委发表这样的文件哈，说要运动员、嗯、要为国争光。啊，为国争光。那您就是说，您您去参加比赛，您您您您这个心里是怎么？我我要夺得金牌，你是抱着这样的信念是为国争光还是什么呢
2: ？其实我觉得，作为我个人来说，我觉得为国争光不是想在我的前面，我是不、嗯、是把它想在前面？嗯、因为什么？就是说我如果我去出征，我去比赛的时候，这次比赛，比如说亚运会也好，奥运会也好，我会把这次比赛呢作为我。这一段训练的检验，就是我通过这段训练了，我我我参加奥运奥运会也好，亚运会也好，那么我能不能是就是我预预想的那个成绩，或者比如说我拿的想拿的第一名，或者是我想拿的第二名，或者我要怎么怎么，那么如果我在这次比赛上我能拿到那个，我才那个东西自然而然会来的，但是我不会去想我要为国，我当时可能还没有。那么<音>、嗯，嗯嗯嗯，嗯哎，好像，<对><对>可是
0: 你们的教育是这样子的吧？对，我们的<笑>我们那一般都大赛之前<笑>、嗯、出
2: 征以前呢，就是说要为祖国争光，要怎么怎么，就是党培
0: 养了你，哎，就是会有一些这些，嗯、哎，就啊，就是整个的教育都充满了这些。对
2: 对对。就是
0: 以您来呃认为，这个体育的精神和这个金牌之间，他们是什么样的一种关系呢？
2: 其实。我们时常有一句，
0: 我们在我们运动圈子有一
2: 句有有一就是时常有的那个运动员就开玩笑说，不是谁谁都能拿到奥运会奖牌的，嗯、那这个奥运会奖牌呢其实是天赐的，不是每一个人都能拿到的。嗯
0: 嗯
2: 嗯，所以我觉得，先得有那种精神了，以后你才能拿到这个奖牌。
0: 嗯嗯，嗯。
2: <对>因为就我们运动员来说，那种那种艰苦的训练，那种艰辛呢，是我们一般人想象不到的。就开玩笑了，我是我记得我在二十岁、二十三岁的时候，
0: 嗯
2: ，哦，练到二十三岁的时候，因为那时候想退役，但是没有退役。那时候二十三岁的时候就说，我自己啊，在五米深的水里，啊，我偷偷的哭了两次。
0: 哦,哦，是怎么回事？就是,就是因为已经很。哦五米生的水里呀！对呀，这个眼泪不可以让别人看到。对，因为还带着，还带着，还带着水。所以说没有人看到你是在流泪
2: 。啊，所以这件事情我我一般很少去跟人说，但是今天
0: ，这第一次，了，第一次透露。哎，这次跟你说，就
2: 是真的是，真的是很辛苦啊，真的是很辛苦那种
0: 那种艰辛哈，那种这个一般
2: 人想象不到。对，
0: 这个这个金牌背后的那那种苦是想象不到的。那么除了每天浸泡在水里，还有什么一些就是不为人知的这个金牌背后的故事啊？其实最主要的就是我们的
2: 伤痛，嗯，比如说我们一些嗯、哦呃、关节的拉伤啊，或者是肌肉的拉伤，或者是一些就是说通过我们训练呢，有一些肌肉的那个劳嗯劳损啊什么的，哦，这些这就是就是怎么说呢？就是这些病魔吧会一直缠。会一直产生哦，嗯、oh. 呃，肌肉肌肉会拉伤，有的时候关节啊，有的时候弄不好了会错位啊什么的。哦， oh, 是啊。我就是这种情况， oh, 就是我因为我是有蛙泳的嘛， oh. 就是说，嗯、oh. 我的膝关节呢，就是说，就是错位了好几次。哦。Oh. 那么错位好几次面马,马上面临着大赛在眼前，你又不能休息，那么怎么办？那怎么办？就是对，就,就是怎么办？ Oh. 就是药物来治，来来来来来治疗
0: 。哦。Oh. 就是这个小小的年龄，如果说不是这个像你们运动员这样子，其实身体正在非常那个壮实的时候嘛，对,对对，非常健康的时候。对，那其实作为一个运动员来说，他不是说就是从从他
2: 从小训练一直拿到能拿到奥运会奖牌或者奥运亚运会的奖牌，他这个过程大概有六年到八年的时间。嗯。那么您想想，这六年到八年的时间，他得
0: 他得付出多少的艰辛？对。所以说，这个是我们非常关心的对
1: 。八年，对于一个人来说，也是大半个青春。同龄人享有的家庭的温暖、父母的疼爱、青少年时期的无忧无虑，黄晓明都没有。每天超负荷的机械式的训练，就是他生活的全部。但，倔强的晓敏。从未把心中的伤痛告诉家人，自己默默地承受着孤独与压力
0: 。那这样子就是说，父母一定会非常的心痛吧？这些事情有有,有没有跟你的父母去讲？不可能跟妈妈讲、和爸爸讲了，因
2: 为他们本来就离开他们很远，他们就很很担心的。那么，如果说把这些事情告诉他们，他们会更加担心。嗯刚开始学游泳的时候，妈妈还反很反对的，因为我从小比较顽皮
0: 。哦，比较顽皮，性格是怎么样？嗯、像男孩子吗？妈妈说，的，<笑>一分钟看
2: 不好你的不行。哦、就是，嗯、啊。那么，嗯、在那次上体育课的时候，我前面跟您讲，就是我体育课的时候，那教练选中了我，回家跟妈妈说：“我说妈妈，我今天我要选以后去游泳。”妈妈非常非常的烦恼，妈妈说：“你不能去，因为她知
0: 道我的性格，她担心我。”没有人这样子在像在妈妈身边的那样去关心照顾嘛，他那个如果说
2: 我进了游泳池以后呢，嗯
0: 、他知道游泳池
2: 有水嘛，嗯、那你要淹着了怎么办？嗯嗯嗯或者是他想你要淹死了怎么办？嗯，嗯所以他不同意我去。但是那时候外婆呢在家里，外婆说既然已经放寒假了，你就让他去练一练嘛，锻炼锻炼嘛
0: 、嗯。嗯嗯嗯，在
2: 这种这样的情况下，我才开始。走上了游泳这条对对对，就没
0: 想到这样的没结果，没想到一举成名，得了一个金牌，对对，这样出名之后，妈妈，妈妈就放心了，妈妈,妈当然是很高兴了。在您这段期间，游泳这段期间，有没有说除了这个磕磕碰碰的哈、啊，这个肌肉拉伤，有没有什么就是危险遇到过危险这样的事情？像我们游泳这个项目没有什么特别危
2: 险的，嗯、因为它没有那个创击的这个这个运动，嗯，所以一般都是肌肉拉伤啊，或者是肌肉劳损啊，或者是一些关节的那个，嗯、就是嗯弄不好没有说呛水
0: 呀、啊、溺、嗯、水了哈，这个都还都不会啊。因为
2: 妈妈在这段时间里面从来没有关心过，说要去看看我游泳啊，或者是要去送我去游泳场啊，就没有。那有一天呢，其实那天气也很奇怪的，就是说在下雨。可是下雨呢，它里边有那个黄色的泥啊，就是好像黄泥一样。啊哈、uh。Huh. 那妈妈一看这种天气，我一个人又放心我一个人，然后妈妈就带我去游泳。但妈妈又很好奇，就想看看你游泳游的怎么样。就趴在门口，里看我有游泳，看我看我台，看我看我游但是因为我当时游了一年嘛，可是在我跟我一起训练的游，有一共加上我有八个孩子，除了我一个以外，那些孩子已经游了三年了。哦，那我游你是最小的，对我是最小的。我游的速度呢，跟他们一样，就是因为我们游泳有一个叫滚翻的，就是、从这边要滚过来你才能游，因为是二十五米池，滚过来以后你才能就是出边。然后呢，我不会那个，因为没有学过嘛。嗯，就在那个过程中，我能被那个他们有三年的孩子们唠一遍。然后到边的时候，我还是跟他们聊的一样快。妈妈一看惊讶了，妈妈当时就说：“你想吃什么？我给你
0: 。”买。妈妈给你买什么了呀？妈妈给我买什么好吃的啊？哎，那个蛋糕
2: 。哎，那个蛋糕就我们叫叫什么蛋糕？蛋糕啊，东北的蛋糕。哎，然后妈妈就给我买了，买了以后，还有真的。那一那一幕真是忘不了。哇
0: 他们形容说，这个中国的游泳啊，从您那个年代开始，就说它是这样一个优质性，那时候是最顶峰。<对>后来等到。你们这个五朵金花退役了之后，它基本又下来了。对，那么现在这个怎么样？通过这个游泳界是在什么样的位
2: 置上呢？现在的运动员呢，因为他有一些就是科学方法用的比较多一些。哎，科学方法,学方法。除了我刻苦训练以外，我还用一些就是科学的方法，比如说像一些药物的使用啊、哦、什么啊这些,、嗯、这些东西。那
0: 奥运奖杯之后，好像说。也有一些争议了，对中国这个运动员在说使用药物这方面很有争议哈，一直<对>好像一直都有这方面的这个传言。对,对,对,对,对,对，<笑>其实嗯，<笑>嗯怎么说呢？我也用过那种药物，哦、可是这
2: 种药物呢，不是说对每个人来说都是有用的时候。那服用了那种药物以后呢，我的肌肉会反应的非常的强烈，就是说是我没
0: 办法训练正常的训练。哦，是啊，<对>他这种药物的使用是在比赛之前呢，还是说平时就要就有在使用它呢？就是说，在你训练这个过程中，就有一系列的，会有一些一系列的安排
1: 。提起运动员对违禁药物的使用，一名前中国体操队医生。向澳大利亚媒体披露，八零年代和九零年代，中国运动员使用违禁药物是中国官方的政策，官方将之称为科学训练的一部分。八零年代几乎达到了泛滥成灾的地步，所有的运动员无一幸免的都要接受这种安排，否则就会受到批评甚至处罚。
0: 你们这个五朵金花是相继退役了，对,对，那为什么说年纪都很轻啊？为什么没有这个继续留在这个泳坛呢？其实运动员呢，就像怎么说呢，就是
2: 他有一定年龄，就是一定的年龄限制。<龄>你比如说像我们游泳员，游泳的运动员，嗯、那么你真的有好的时候就，就是说你有那个天赋，有能有好的话也，也大概也就是。到你二十岁或者二十岁，发自己的
0: 年龄。那个再着过
2: 了那个年龄，就是已经哦很难很难。你不光是运动，你运动后面还有个恢复。我恢复好了，我第二天才能训练。嗯可是年纪大了以后，他恢复的能力他就差。了。
0: 嗯
2: 嗯嗯嗯嗯。除了这个原因呢？那就是还有一个人，就是说身体的过度疲劳。哦。身体过度的疲劳。嗯嗯嗯。那种过度的疲劳就简直是，就是。越积越多，就是说你每天都是靠那种大运动量，每天大概有一万五千米或者是一万八千米的运动量，你经过十几年的训练，那么你想想结果是什么？嗯，是在医学上，在在医学上都没办法治疗我的病。是
0: 什么？那個、有没有？就是一个心
2: 心心脏病，嗯，然后还有腰椎板腰椎腰椎板突出。哦。这种就是说，这种腰疼为什么会会腰
0: 腰会有毛病呢？嗯、因为我是有可能是游蛙泳的吧，哦、因为我们游蛙泳
2: 会有的时候会这个腰的动作会用的。对,对对
0: 对，这个体育锻炼是锻炼身体嘛，身体健康都有这样一句话。所以说呢，刚才黄晓敏她在讲说这个呵呵有点生不如死哈，就是有点过分。我样。啊，可能是真是这样。啊可能真是这样
1: 黄晓敏在国际泳坛上劈波斩浪，为国家赢得了一个又一个的荣誉。然而，小敏为此也付出了巨大的代价。多年超强度的训练使他积累了一身的伤病。更可怕的是，查不出原因的心脏疾病，使他年纪轻轻就面临瘫痪的危险。而现代医学却无能为力。在接下来的人生岁月里，一件又一件的大事接踵而来，使他原本戏剧性的人生历程又增加了几分传奇色彩。
0: 黄晓敏这位体坛的明星，她曾经是横空出世、叱咤世界的泳坛。那么之后，随着她的退役，那段辉煌的历史成为了一个时代的记忆。那么现在的黄晓敏，您在从事什么呢？下一集的节目，我们再告诉观众朋友们。好了，观众朋友，您千万不要忘记收看下集节目时间，再见了，再见。